0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge von Wagner on Air nach der Sommerpause 2018. Die Premiere von Tristan und Isolde hier an der Staatsoper Hannover steht kurz bevor. Und vor mir sitzt Tristan, Robert Künzli. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Guten Tag. Guten ähm, Sie haben in Hannover als erste wagner sich mit dem Tannhäuser vorgestellt. Dann kamen Lo, kam Loge, die beiden Siegfriede, dann kam Erik, zwischendurch auch noch Walter von Stolzing und jetzt Tristan. Ähm, als Sie sich überlegt haben, Sänger zu werden, war es ein Ziel, dass die Partien von Richard Wagner wirklich so eine prominente Position in ihrer Karriere einnehmen
1: Nein, überhaupt nicht. Ich dachte gar nicht dran. Ich wollte eigentlich äh, so eher im Charakterfach sein. Also ich habe ja als Bariton angefangen und da gab es lange Zeit die Möglichkeit, vielleicht wäre ich lyrischer Tenor. Das wollte ich aber nicht machen. Aber ich habe es halt ins Charakterfach geht, würde ich das gerne machen. Habe das auch äh, ein paar Jahre gesungen und dann kamen die anderen Partien äh, eigentlich ungewollt und unerwartet. Äh, logisch schon. Das war immer so äh, drauf. Ich Mime. Habe ich auch schon gesungen. Also das war eigentlich mein Ziel. Ich dachte nie, dass es in dieses Fach geht.
0: Gerade schon gesagt, äh, Charakterpartien, aber auch Heldenpartien, äh, Heldenpartien mal in Anführungszeichen äh, gedacht. Ähm, die Partien, die Sie hier in Hannover gesungen haben, ist ja schon auch eine relativ... Ungewöhnliche Kombination, also wenn man mal auf das sieht, was andere Kollegen tun, vor allem in dieser Reihenfolge. Erst Tannhäuser, dann Loge, dann die Siegfriede, dann Walter von Stolzing, dann Erik und jetzt äh, Tristan. Das ist ja ein Weg, der eher ungewöhnlich ist, vor allem der Weg zurück äh, zum Erik. Denn wer einmal Tannhäuser und die Siegfriede gesungen hat, der wird ja meistens dann auch für solche Partien gar nicht mehr angefragt. Hat das tatsächlich oder kann das stimmliche Gründe haben oder hat das vor allem ja auch mit einem Schubladendenken, äh, was oft praktiziert wird, zu tun, dass jemand denn, wenn er diese großen Partien gesungen hat, für die kleineren Partien wie Erik auch gar nicht mehr angefragt wird?
1: Äh, ja gut, es ist natürlich so, ich habe Erik weit vorher schon gesungen, das habe ich schon in, in Berlin gemacht, dann der Staatsoper und so weiter. Den Loge habe ich habe ich in Essen schon gesungen gehabt und, und in Stuttgart. Also es war, Stolzing habe ich auch schon vorher gesungen, also es war, das waren jetzt keine Debüts und dann kommt, dann ist es halt auf das Haus, was das Haus braucht wenn sie einen Holländer brauchen, ist man natürlich dann als Erik drin, ob man jetzt in dem, in dem Vertrag, den ich habe, das ist ja ein äh, Vertrag für Tenor und äh, Charakterfach mehr oder weniger, äh, kommt das darauf an, wie das Haus es macht. Also wenn dieses das Haus halt äh, zuerst einen Stolzing haben und dann einen Erik, dann macht man es halt so. Ich finde, das ist eigentlich okay auch.
0: Also kein kein Gedanke in Richtung, naja, wenn ich jetzt die großen Partien gesungen habe, dann will ich diese vergleichsweise kleine Partie wie Erik überhaupt nicht mehr machen?
1: Nee, Gottes Willen. Äh, man darf ihn nicht vergessen. Ich meine, erstens will man nicht so oft den Tristan singen oder so. Das ist, ich bin auch schon zu alt dafür, finde ich. Äh, nee, aber äh, ich finde einfach, äh, in Erik, da habe ich schon gute Tristane gehört, die dann richtig eingegangen sind beim Erik. Erik hat eine ganz andere Schwierigkeiten einfach als in Tristan hat. Und äh, nee, äh, ich habe da nie ein Problem. Ich würde heute auch noch einen Garnischen singen oder so. Dass, ich habe das nie so gesehen. Also Auch mal ein leichterer Abend sucht man sich auch gerne mal aus.
0: Haben gerade schon das Stichwort genannt, Schwierigkeiten. Zwei Partien bei Richard Wagner werden im Hinblick auf die Schwierigkeiten immer ganz gerne miteinander verglichen, einfach auch von der schieren Länge der Partie und damit auch verbunden die physischen Schwierigkeiten oder physischen Anforderungen, die es ja stellt, Tristan und der Siegfried im Siegfried. Nun haben sie beide Partien gemacht. Ähm, sind sie überhaupt vergleichbar? Und wenn ja, äh, gibt es eine Partie, wo Sie wirklich sagen, die ist jetzt die schwierigste von allen? Oder sind die Schwierigkeiten einfach vergleichbar, nur mit unterschiedlichen Schwerpunkten?
1: Ähm, also ich glaube, es ist, was einem besser liegt. Also mir liegt sicherlich ein Siegfried mehr, weil das ist so mehr ein Charakter. Typ, gerade der Jung Siegfried, Während dann beim, bei Tristan ist es ja schon sehr kopfgeburtig, also man macht wenig auf der Szene. Äh, äh, ich glaube, von der Schwierigkeiten also mir fiel der Siegfried viel einfacher als der Tristan, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei äh, beide Partien sind gegen eine tote Stadt oder so, Jetzt fand ich zum Beispiel schwieriger.
0: Ich habe gerade schon ein anderes Stichwort genannt, was auch sicherlich eine Schwierigkeit, nicht nur für Sie, sondern für alle Beteiligten auf der Bühne, aber auch für das Publikum äh, beim Tristan besteht. Ähm, es ist ja ein Stück mit... Äh, das wissen wir alle, äh, relativ wenig äh, äußere Handlung, also es ist wenig Aktion auf der Bühne, denn ja auch immer verbunden mit dieser kuriosen Bezeichnung, dass Wagner das Ganze auch Handlung in drei Aufzügen genannt hat. Ähm, wer sie in Hannover in ihren ja sehr unterschiedlichen Partien erlebt hat, äh, der weiß, dass, dass das Spielen und auch das Darstellen eines Charakters für sie ja etwas ist, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was ist der Tristan für ein Charakter? Also wie nähern Sie sich dieser dieser Figur, die ja in der Tat ja auch durch das lange Singen von Monologen und Dialogen ja auch fast etwas Mentales hat im Vergleich zum, zum Siegfried jetzt nochmal zum Beispiel?
1: Sie uh, haben ganz das Stichwort genannt, also so ein mentales. Es ist äh, ja, ich, geh, ich behandle ihn fast als so ein psychologisches Wrack irgendwie. Äh, jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern eben es ist. Man muss eigentlich immer sich die Vorstellung machen, was in der Pause passiert. Also es ist für mich immer die Pause ist die Handlung eigentlich, weil die ak eigentliche Aktion passiert eigentlich immer in den Pausen. Also wird umgebracht, oder eben nicht umgebracht, aber da geht dann zurück und so. Äh, also es ist immer eine Remiszenz. Also ich habe das Gefühl, der Dresden denkt immer, im Film würde man heute sagen, vor sechs Monaten oder so. Ähm, ähm, so man muss einfach anders rangehen. Man muss versuchen, einfach äh, das Innerliche herauszukehren, ohne dass man zu viel Aktion macht. Das heißt, es ist wichtig, dass man vom Text ausgeht, dass man dass man äh, die musikalischen Sachen herausarbeitet, die ja immer psychologisch belastet sind. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste bei der Partie, weil man eben aktionsmäßig kann man es ja nicht machen.
0: Die größte Strecke zum Singen äh, ist für jeden Tristan natürlich der, der dritte Akt, der lange Anfang des dritten Aktes. Ähm, Davor sind ja aber schon zwei Akte, die auch gesungen werden wollen. Wie leicht fällt es Ihnen oder wie, wie arrangieren Sie für sich, so gefragt, auch die, dass das Einteilen der Partie, dass wirklich für diesen großen Höhepunkt eher am Ende einer langen Vorstellung denn einfach noch genug Energie und Reserven da sind? Beten? <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt gerade zur Zeit bin nicht ganz gesund, so ist es ist um, umso schwerer. Ja, man muss halt wirklich den Mut haben, sich zurückzuhalten. Und das ist bei solchen Partien wie Tristan, finde ich, extrem schwer. Also den, den Weg zu finden, dass man, dass man immer noch denkt, es kommt noch ein dritter Akt, dass man das also immer im Hinterkopf hat ist bei der Partie schwer, weil sie dann, obwohl ich gesagt habe, es ist nicht viel Aktion, aber es ist unheimlich viel Emotionales dahinter. Und da muss man halt wirklich dann schon ein bisschen zurückhalten, sonst äh, sucht man sich dann neben anderen für den dritten Akt.
0: Die einzigen beiden großen Wagner Tenorpartien, mit denen Sie sich in Hannover noch nicht vorgestellt haben, sind Lohengrin und Parsifal. Haben Sie die an anderen Orten schon gemacht? Und falls nein, äh, hätten Sie Lust, die auch noch mit dazuzunehmen in Ihr Repertoire?
1: Also Lohengrin habe ich früher öfters mal gesungen. Da kann ich mich gar nicht anfreuen mit der Partie. Da habe ich große Probleme. Äh, einfach das Stück ist mir einfach ein bisschen zu faschistisch. Ähm, und, und Parsifal komischerweise kam ich noch nie dran. Ich habe zwar alles Mögliche draus gesungen, vom Knappen bis zum Schwanenritt, um wie sie heißen. Ähm, das, ja, das ist jetzt nicht eine Partie, auf die ich dränge, um ehrlich zu sein. Und Lohngreen ist ein anderes Problem, da bin ich einfach wirklich nicht der Typ dafür. Also die zweimal, wo ich es gemacht habe, habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil ich einfach dachte, das muss einfach dann schon ein schönerer Mensch sein als ich.
0: Kommen wir nochmal auf äh, ein paar der Partien, die Sie in den letzten Jahren hier in Hannover gemacht haben. Also nur als ein paar Stichworte. Äh, Peter Grimes oder auch die Partie in äh, Totenhaus von Janacek oder auch äh, Zemlinski, der Traumgörge. Oder auch eine Partie, die kommen wird äh, in dieser Saison in Schrekers, die Gezeichneten. Ähm, haben Sie eine besondere Freude an... Schwierigen Charakteren, denn das sind ja alle diese Partien.
1: Ja, also das fällt mir sehr einfach. Also das, was heißt einfach? Das ist, was mich einfach interessiert. Also, äh, habe mich noch nie so gelangweilt wie in Tamino oder so, aber so Zemlinski Zwerg oder eben jetzt auch gezeichnete, ich habe schon einige Schrägels gemacht, Tote Stadt und auch Laka in, in Ilufa, das ist, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist, das ist natürlich eine ganz andere Art, des Singens auch. Und das sind alles Partien, die ich finde, die kann man auch als schwerer Charakterfachsänger eigentlich decken. Jetzt
0: haben Sie gerade schon wieder vom Charakterfach oder vom Charaktersänger äh, gesprochen. Ähm, Sie haben ja in Hannover auch Partien gesungen, wie zum Beispiel äh, den Hans in der verkauften Braut. Oder auch äh, den Eisenstein äh, in der Fledermaus. Also Partien, die äh, so der oder mit der klassischen Fachzuordnung lyrischer Tenor, jugendlicher Heldentenor, schwerer Heldentenor, Charaktertenor, so, so richtig auf einen gemeinsamen Nenner, ähm, kann man da ja schwer kommen. Ähm, was halten Sie überhaupt von diesen, von diesen Einteilungen? Macht das Sinn oder ist es einfach wichtig, dass jeder das macht, was ihm stimmlich und charakterlich und persönlich am meisten liegt?
1: Ja, ich finde, dass das, Fach, das Fachgebiet ist eigentlich, ist zwar richtig, also es gibt wirklich Fächer, da sollte man sich schon ein bisschen dran halten, aber ich finde, es gibt einfach Partien, die sind eher die Partien, die nicht einem Fach zuzuordnen sind. Ich finde schon, dass man, ich finde, da ist ein Heldentenor und ein Charaktertenor, da ist nicht viel Unterschied dazwischen. Es gibt auch sehr viele Heldentenöre, die ja früher später ins Charakterfach E sind. Ich glaube, ein Herodes von einem richtigen Heldentenor besetzt ist einfach viel, viel besser, als von einem Charaktertenor gesungen. Und ich finde, die Persönlichkeit die man selber hat, ist auch wichtig für eine, für eine Wahl der Partien. Ähm, es, manchmal führt, führt es halt dazu, dass die Persönlichkeit, die man hat, nicht mit der Stimme übereinstimmt. Ähm, dann kann es sehr schnell in die Hosen gehen. Also das ist, äh, das ist die, eine wirklich große Gefahr. Ähm, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich meine Persönlichkeit brauche ich, um eine Partie darzustellen. Ich finde, wenn das nicht zusammenpasst, wie gesagt, was ich vorher erwähnt habe, Lohengrin, ich fühle mich einfach wahnsinnig unwohl. Damit gehe ich schon auf die Bühne mit einem, mit einem Buckel. Also, ein Rucksack, den ich, den ich ja irgendwie dann, äh, mitschleppen muss, weil ich den ganzen Abend denke, das ist eigentlich nichts für dich. Während wenn ich sowas singe wie ein Lacker oder sowas, dann, da gehe ich auf die Bühne mit einem ganzen anderen Ego.
0: Von allen Partien, die Sie bislang gemacht haben, könnten Sie eine rausgreifen, wo eben diese Kombination aus Stimme und Persönlichkeit äh, am besten funktioniert, die also so gesehen vielleicht auch Ihre Lieblingspartie ist? Ja, also hier jetzt sicher aber Peter Grimes
1: ist äh, sicher eine der Partien. Ähm ich habe den Jung Siegfried sehr gemacht. Auch diese Inszenierung hat mir einfach Spaß gemacht. Das sind wahrscheinlich die zwei Partien, die mir am meisten zugesagt haben. Aber ich habe eigentlich keine Partie, gegen die ich mich eigentlich gesträubt habe. Bei Fledermaus hatte ich ein bisschen Bedenken, weil... Ich hatte so Vorstellungen von von Eisenstein. Ich war, sehr, war ja im Opernstudio früher in München und da habe ich dann so ein paar Klassiker gesehen und ich habe mich nie so als Eisenstein gesehen. Aber ich habe mich dann irgendwie angefreundet mit dem Ding.
0: Und gibt es äh, von Partien, die Sie noch nicht gemacht haben, äh, besondere Wünsche, wo Sie denken, das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen, um mich da einfach als als Sänger und als Darsteller besonders gut äh, zeigen zu können oder wo sie das, das Gefühl haben. Das könnte genau etwas für ihre persönliche Schiene sein.
1: Ja, ich möchte nochmals in Moses Moses und Aaron noch mal machen. Also in Aaron, ähm, ich würde gerne äh, Schloss zum Beispiel machen äh, ähm. Das, aber das, das ist mir so aus Interesse für mich selber eigentlich. Ich singe jetzt schon fast 40 Jahre und es ist eigentlich die Zeit, dass ich an mich denke. Also das Schloss von, von Achim Reimann. Genau, ja. Und da gibt es auch so ein paar Partien, die, die noch so mitschwingen. Aber, ja, das sind so, aber wie man, wie man sieht, das sind alles jetzt schon
0: Charakterpartien, auf die ich eigentlich mich eigentlich hin, hin freue. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf den Tristan zu sprechen. Ähm, gibt es oder, oder spielen so etwas wie Vorbilder für Sie eine Rolle? Beschäftigen Sie sich, wenn Sie sich an, einer, an eine solche Partie heranwagen oder wieder mit einer äh, neuen Partie äh, beschäftigen? Äh, besch Gucken, hören Sie sich an, was Vorgänger in Ihrer Rolle gemacht haben? Spielt das irgendeine Rolle bei Ihrer persönlichen Vorbereitung oder gehen Sie da ganz... Äh, unbelastet, sage ich mal, von solchen Dingen dran und beschäftigen sie einfach direkt leicht nur selbst damit?
1: Ähm, weil es ist schwer, äh, wenn man so, so lange dabei ist, das ist, äh, so unbefleckt hinzugehen. Ähm, nein, ich schaue mir also zuerst so, ich lese was so ein bisschen historisches, also nicht über das, über das Stück selber, sondern die Literaturvorlagen lese ich, dann lese ich den Text, lerne meistens den Text auswendig. Und dann kommt es Musik. Und wenn ich wirklich alles hinter mir habe, das alles gelernt habe, dann höre ich mir mal so ein paar Sachen an, mehr im Vergleich mit Orchester und so. Und da gibt es da gibt's halt zwei Möglichkeiten. Es gibt Aufnahmen, die sind akustisch eine Katastrophe. Da gibt es Aufnahmen, wo irgendein der Sänger nicht besonders gut ist, aber das interessiert mich eigentlich weniger. Und es gibt halt Sänger, die die einfach sehr präzise sind, auch in dieser Partie. So schon Windgassen ist gut zu anhören, weil das einfach wirklich durch, durch durchgesungen ist. Und, und sowas höre ich mir dann schon mal an, aber ähm, ich glaube da erstens ist es weit entfernt von meinen Möglichkeiten und zweitens muss man schon selber
0: sein Zeug finden. Nochmal jetzt absch ganz abschließend zum Endspurt vor der Premiere. Heute ist Dienstag, die Premiere ist am Sonntag. Wie viele Proben liegen jetzt noch vor Ihnen?
1: Ah, Wir haben nur noch am Donnerstag eine Generalprobe. Und da muss man halt schauen, wie gesagt, ich bin angeschlagen, da muss ich jetzt auch schauen, wie ich das, ob ich mich da erholen kann. Das heißt, man darf sich nicht zu sehr erholen, man muss schon ein bisschen in der Stimme bleiben und ja,
0: schauen wir mal. Also dann, gute Erholung, alles Gute, viel Erfolg, toi, toi, toi für die. Premiere und für die kommenden sieben Vorstellungen und noch einmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.